0: Olá! Eu me chamo Renan Giovanni Oliveira Araújo e juntamente com Maria Sueli Santana iremos apresentar a resenha sobre filosofia moderna. Então, a Idade Moderna traz consigo os pensamentos da filosofia moderna, que se inicia no século XV e permanece até o século XVIII, com o início da Idade Contemporânea. Durante esse período, o pensamento medieval é substituído pelo antropocêntrico, fundamentada na fé das relações entre o homem e Deus, para um novo estado de grande objeto de estudo, que marca a modernidade. Os pensamentos do racionalismo e o empirismo consagram essa mudança, pois ambos visaram dar respostas sobre a origem do pensamento humano, sendo que o racionalismo associa-se a razão humana e o empirismo associa-se com a experiência. Dentro esse contexto histórico, o conceito de teocentrismo, onde Deus está no centro do mundo, teve início no século da Idade Média. E junto com o sistema feudal e o término dos adventos da Idade Moderna, as diversas descobertas científicas, como na área de astrologia, ciências naturais, matemática, física, deslocou o pensamento para o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocêntrico. Logo, marca a evolução do pensamento filosófico científico durante o período, criando novos métodos de investigação científica e deixando de lado as explicações religiosas medievais sendo uma das principais causas o enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Neste período, o homem ganha uma posição mais ativa na sociedade através do seu papel centralizador, denominado humanismo. Um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Destaca-se diversas transformações que ocorreram no pensamento europeu na época, como o pensamento... O, o, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mecantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascent. Tais principais características como os principais conceitos foram pautados como o antropocêntrico, o humanismo, o cientificismo, valorização da natureza, racionalismo com a razão, empirismo com as experiências, liberdade e idealismo e o renascimento. Renascimento junto com o Iluminismo, que são características do período da filosofia moderna. Aqui eu vou listar alguns dos principais filósofos modernos e suas ideias. Eu posso falar de Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo e político político italiano do período renascento do renascimento do renascimento considerado o pai do pensamento político moderno ele introduziu principais morais e éticos os princípios ah meu deus do céu olá eu me chamo Renan Giovanni Oliveira Araújo e juntamente com Maria Sueli Santana iremos apresentar a resenha sobre filosofia moderna. Então, a Idade Moderna traz consigo os pensamentos da filosofia moderna, que se inicia no século XV e permanece até o século XVIII, com o início da Idade Contemporânea. Durante esse período o pensamento medieval é substituído pelo antropocêntrico, fundamentada na fé das relações entre o homem e Deus, para um novo estado de grande objeto de estudo, que marca a modernidade. Os pensamentos do racionalismo e o empirismo consagram essa mudança, pois ambos visaram dar respostas sobre a origem do pensamento humano, sendo que o racionalismo associa-se a razão humana e o empirismo associa-se com a experiência. Dentre esse contexto histórico, o conceito de teocentrismo, onde Deus está no centro do mundo, teve início no século da Idade Média. E junto com o sistema feudal e o término dos adventos da Idade Moderna, as diversas descobertas científicas, como na área de astrologia, ciências naturais, matemática, física, deslocou o pensamento para o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocêntrico. Logo, marca a evolução do pensamento filosófico científico durante o período, criando novos métodos de investigação científica e deixando de lado as explicações religiosas medievais tendo uma das principais causas, o enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Neste período, o homem ganha uma posição mais ativa na sociedade, através do seu papel centralizador, denominado humanismo. Um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Destaca-se diversas transformações que ocorreram no pensamento europeu na época, como o pensamento o, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mecantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascent. Tais principais características como os principais conceitos foram pautados como o antropocêntrico, o humanismo, o cientificismo, valorização da natureza, racionalismo com a razão, empirismo com as experiências, liberdade e idealismo e o renascimento. Renascimento junto com o Iluminismo, que são características do período da filosofia moderna. Aqui eu vou listar alguns dos principais filósofos modernos e suas ideias. Eu posso falar de Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo e político italiano do período renascenti renascim do renascimento do renascimento considerado o pai do pensamento político moderno ele introduziu principais morais e ético os princípios ah meu Deus do céu olá eu me chamo Renan Giovanni Oliveira Araújo e, juntamente com Maria Sueli Santana, iremos apresentar a resenha sobre filosofia moderna. Então, a Idade Moderna traz consigo os pensamentos da filosofia moderna, que se inicia no século XV e permanece até o século XVIII, com o início da Idade Contemporânea. Durante esse período, o pensamento medieval é substituído pelo antropocêntrico, fundamentada na fé das relações entre o homem e Deus, para um novo estado de grande objeto de estudo, que marca a modernidade. Os pensamentos do racionalismo e o empirismo consagram essa mudança, pois ambos visaram dar respostas sobre a origem do pensamento humano, sendo que o racionalismo associa-se a razão humana e o empirismo associa-se com a experiência. Dentro esse contexto histórico, o conceito de teocentrismo, onde Deus está no centro do mundo, teve início no século da Idade Média. E junto com o sistema feudal e o término dos adventos da Idade Moderna, as diversas descobertas científicas, como na área de astrologia, ciências naturais, matemática, física, deslocou o pensamento para o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocêntrico. Logo, marca a evolução do pensamento filosófico científico durante o período, criando novos métodos de investigação científica e deixando de lado as explicações religiosas medievais tendo uma das principais causas, o enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Neste período, o homem ganha uma posição mais ativa na sociedade, através do seu papel centralizador, denominado humanismo. Um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Destaca-se diversas transformações que ocorreram no pensamento europeu na época, como o pensamento... O, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascentista. Tais principais características como os principais conceitos foram pautados como o antropocêntrico, o humanismo, o cientificismo, valorização da natureza, racionalismo com a razão, empirismo com as experiências, liberdade e idealismo e o renascimento. Renascimento junto com o Iluminismo, que são características do período da filosofia moderna. Aqui eu vou listar alguns dos principais filósofos modernos e suas ideias. Eu posso falar de Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo e político político. Italiano do período renascenti, renasci, do, renascimento, do Renascimento. Olá, eu me chamo Renan Giovanni Oliveira Araújo e juntamente com Maria Sueli Santana iremos apresentar a resenha sobre filosofia moderna. Então, a Idade Moderna traz consigo os pensamentos da filosofia moderna, que se inicia no século XV e permanece até o século XVIII, com o início da Idade Contemporânea. Durante esse período, o pensamento medieval é substituído pelo antropocêntrico, fundamentada na fé das relações entre o homem e Deus, para um novo estado de grande objeto de estudo, que marca a modernidade. Os pensamentos do racionalismo e o empirismo consagram essa mudança, pois ambos visar, visaram dar respostas sobre a origem do pensamento humano, sendo que o racionalismo associa-se à razão humana e o empirismo associa-se com a experiência. Dentre esse contexto histórico, o conceito de teocentrismo, onde Deus está no centro do mundo, teve início no século da Idade Média. E junto com o sistema feudal e o término dos adventos da Idade Moderna, as diversas descobertas científicas, como na área de Astrologia, Ciências Naturais, Matemática, Física, deslocou o pensamento para o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocêntrico. Logo, marca a evolução do pensamento filosófico-científico durante o período criando novos métodos de investigação científica e deixando de lado as explicações religiosas medievais, tendo uma das principais causas o enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Neste período, o homem ganha uma posição mais ativa na sociedade através do seu papel centralizador, denominado humanismo, um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Destaca-se diversas transformações que ocorreram no pensamento europeu na época, como, o pensamento, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascentista. Tais principais características como os principais conceitos foram pautados como o antropocêntrico, o humanismo, o cientificismo, valorização da natureza, racionalismo com a razão, empirismo com as experiências, liberdade e idealismo e o renasci renascimento junto com o iluminismo, que são características do período da filosofia moderna. Aqui eu vou listar alguns dos principais filóso filósofos modernos e suas ideias. Eu posso falar de Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo e piloto. Político Italiano do Período renascenti, renasci, do, renascimento, do Renascimento. Olá, eu me chamo Renan Giovanni Oliveira Araújo e juntamente com Maria Sueli Santana iremos apresentar a resenha sobre filosofia moderna. Então, a Idade Moderna traz consigo os pensamentos da filosofia moderna, que se inicia no século XV e permanece até o século XVIII, com o início da Idade Contemporânea. Durante esse período, o pensamento medieval é substituído pelo antropocêntrico, fundamentada na fé das relações entre o homem e Deus, para um novo estado de grande objeto de estudo, que marca a modernidade. Os pensamentos do racionalismo e o empirismo consagram essa mudança, pois ambos visar, visaram dar respostas sobre a origem do pensamento humano, sendo que o racionalismo associa-se à razão humana e o empirismo associa-se com a experiência. Dentro esse contexto histórico, o conceito de teocentrismo, onde Deus está no centro do mundo, teve início no século da Idade Média. E junto com o sistema feudal e o término dos adventos da Idade Moderna, as diversas descobertas científicas, como na área de Astrologia, Ciências Naturais, Matemática, Física, deslocou o pensamento para o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocêntrico. Logo, marca a evolução do pensamento filosófico-científico durante o período, criando novos métodos de investigação científica e deixando de lado as explicações religiosas medievais, tendo uma das principais causas o enfraquecimento do poder da igreja católica. Neste período, o homem ganha uma posição mais ativa na sociedade através do seu papel centralizador, denominado humanismo. Um ser pensante e com maior liberdade de escolha destaca se diversas transformações que ocorreram no pensamento europeu na época, como o pensamento ou, ou, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo o mecanismo a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascentista. Tais principais características como os principais conceitos foram pautados como o antropocêntrico, o humanismo, o cientificismo, valorização da natureza, racionalismo com a razão, empirismo com as experiências, liberdade e idealismo e o renascimento junto com o iluminismo, que são características do período da filosofia moderna. Aqui eu vou listar alguns dos principais filósofos modernos e suas ideias. Eu posso falar de Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo e, pilo, e político italiano do período do Renascimento do Renascimento. Olá! Eu me chamo Renan Giovanni Oliveira Araújo e juntamente com Maria Sueli Santana iremos apresentar a resenha sobre Filosofia Moderna. Então, a Idade Moderna traz consigo os pensamentos da Filosofia Moderna, que se inicia no século XV e permanece até o século XVIII, com a Idade Contemporânea. Durante esse período, o pensamento medieval é substituído pelo antropocêntrico, fundamentada na fé entre o homem e Deus, para um status de grande objeto de estudo, que marca a modernidade. Os pensamentos do racionalismo e empirismo consagram essa mudança, pois ambos visaram dar resposta sobre a origem do pensamento humano, sendo que o racionalismo associa-se à razão humana e o empirismo relaciona-se com a experiência. Dentro do contexto histórico, o conceito do enteocentrismo, onde Deus está no centro do mundo, teve início no final da Idade Média e junto com o sistema feudal e terminou com adventos da Idade Moderna. As diversas descobertas científicas, como nas áreas da astronomia, ciências naturais, matemática e física, deslocou o pensamento para o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocêntrico. Logo, marca a evolução do pensamento filosófico científico durante o período, criando novos métodos de investigação científica e deixando de lado as explicações religiosas medievais, tendo uma das principais causas o enfraquecimento do poder da Igreja Católica neste período, o homem ganha uma posição mais ativa na sociedade através do seu pa papel centralizador, denominado de humanismo, um ser pensante com maior liberdade de escolha. Destaca-se diversas transformações que ocorreram no pensamento europeu da época, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mecantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a investigação, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascentista. Logo, as principais características se deram pelos conceitos que foram pautados como o antropocêntrico, o, o antropocentrismo, o humanismo, o cientificismo, a valorização da natureza, racionalismo, razão, empirismo, experiências, liberdade e ideal idealismo, e o renasc... Renasc... renascimento junto com o iluminismo, que são características do período da filosofia moderna. Aqui eu vou listar os principais filósofos modernos e suas ideias. Podemos falar de Nicolau Machiavelli, que foi um filósofo e político italiano do período do Renascimento, Considerado o pai do pensamento político moderno, ele introduziu principais morais e éticos para a política. Separou a política da ética, teoria analisada em sua obra mais emblemática, O Príncipe, publicada em 1532. Vamos falar de Galileu Galileu Galilei que foi um astrônomo físico e matemático italiano, considerado o pai da física e da ciência moderna, colaborando com diversas descobertas científicas na época. Grande parte dos seus estudos esteve baseado na teoria da heliocêntrica de Nicolau Copernico. A Terra gira em torno do Sol, que contrariava assim os dogmas expostos pela igreja, moderna, igreja Católica. Foi o criador do método matemático experimental que se baseia na observação dos, experimentos, dos fenômenos naturais experimentais e a valorização da matemática. René Descartes, filósofo e matemático francês, reconhecido por uma das suas célebres frases, Penso, Logo, Existo, foi o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Esse tema foi analisado em sua obra, O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado em 1637. E por fim, eu trago Adam Smith, filósofo e economista escocês, ele foi o principal teórico do liberalismo econômico, criticado assim, criticando assim o sistema mercantilista. Sobre suas obras mais emblemáticas, o ensaio sobre a riqueza né, é uma delas. Nela ele defende a economia baseada na lei, da oferta e da procura, e o que resultaria numa autorregulação do mercado e consequentemente supriria as necessidades sociais. Esses filósofos, eles quem eles influenciaram e quem eles influenciaram? É, é preciso em primeiro lugar compreender que o pensamento moderno é fundamentado marcada pelas questões do sujeito, ou seja, o cogito cartesiano capaz de pôr um, meio de uma autonomia da consciência e ser responsável pelas ações do pensar no homem, considerando a primeira parte de uma área da filosofia que apareceu na modernidade, que ficou conhecida como a teoria do conhecimento, que surgiu com o intuito de entender, explicar como o ser humano produziria conhecimento e quais são os limites desse conhecimento. Torna-se um filósofo racionalista, aquele que produz conhecimento com o uso da razão. Descartes teve grande influência no desenvolvimento da filosofia e seus ensinamentos influenciaram a matemática, as ciências e o campo da justiça e da teologia. Acima de tudo, seu trabalho filo filosófico teve grande impacto sobre o pensamento europeu. Descartes. Influenciou muitos dos filósofos que viveram, vieram posteriormente. Suas ideias filosóficas foram de grande influência ao longo dos séculos 17 XVII e 18 Filósofos como Locke, Hume e Kant utilizaram suas teorias e princípios. Por essas razões, Descartes é frequentemente chamado do pai da filosofia moderna. Contrariando Descartes, Davi Hume, um empirista, defendia que produziríamos conhecimento atrás dos sentimentos, jamais pela razão. Ele argumentou que por, es, por ser, sermos seres humanos limitados, não teríamos como poder chegar a uma verdade absoluta. Ele defendia que só poderíamos ficar no corpo campo denominado de sentimentos. Como seria isso? Para homem, você poderia dizer que o sol nasce hoje, mas não poderia dizer que o sol nascerá, nasceria amanhã. O indivíduo não tem atributos necessários astrofísicos para dizer isso. E o sol não nasce amanhã. E se tiver de um eclipse? Um pouco antes, Thomas Hobbes, filósofo inglês, além de defender visões materialistas, tudo aquilo, apenas o corpo, e o mecanicista, tudo, real, realidade, funciona como se fosse uma grande máquina, como diria também Newton. Ele sustenta que a razão é a capacidade humana de coloca, calcular e controlar todas as coisas, ele cria o estado da natureza, era um estado psicológico para podermos pensar como seria o um mundo sem regras. A visão do estado teoro, teorizada de Hobbes é um homem que era extremamente violento, caótico e sem ordem, sem lei, sem limi, legitimação, de um Estado, de uma sociedade civil. O homem pode ser muito violento. Ele viveria em um mundo que o homem seria o lobo do próprio homem. Segundo ele, o homem invadiria, saquearia, estupra, estru, estupraria, faria demais viu existentes. E para acabar com a violência, por medo da morte, as pessoas, não Deus, se uniriam e decidiriam que seria necessário abrir mão da liberdade extrema e legit legitimaria um governo, um grupo de pessoas, para restaurar a ordem, que no caso seria o governo absoluto. Apenas Hobbes defendia uma sociedade civil regida pelo absolutismo, esta é a visão do Estado da natureza, da sociedade civil para Hobbes. Contra argumento, o pai do liberalismo, John Locke, vai dizer que o homem não é selvagem, o homem é, é até racional. Só que o último problema do Estado da natureza, o que vai fazer com que queríamos Querem uma sociedade civil? É o seguinte, a propriedade privada é a seguinte, a propriedade privada. Porque se não tivermos um governo, quem vai proteger a propriedade privada? Se alguém se interessar pela propriedade do outro, quem vai governar? Quem vai organizar? Se não existe leis. Pensando nisso, vai ocorrer o contrato social onde as pessoas, por livre e espontânea vontade, se unem e legitima, li, legitima a sociedade civil, formando uma monarquia constitucional, que, as, a, que, ainda como característica do soberano, exerce a autoridade de acordo com a Constituição. Entanto, o poder legítimo, Legislativo exercido por um parlamento geralmente eleito pelos cidadãos. Concordando com o Luke, Rousseau, Rousseau também bate a ideia de Hobbes de que o homem no estado da natureza é violento. Ele defende que o homem nasce bom, a sociedade que corrompe. Porque o estado da natureza para Rousseau Todos eram de todos, todo era de todos, não existia noção da propriedade privada, as questões não eram divididas, os terrenos e os territórios eram usufruídos por todos de forma igual. Então ele analisava que algumas poucas pessoas mal intencionadas, corruptas, vão, se vanta vão ver vantagens no fato de que maioria não ligam para um território chamado de seu, na qual irão se unir e implementar um falso impacto social e dividir os territórios de forma desigual, criando uma desigualdade social, onde pouquíssimos têm é, territórios gigantes e a maioria não tem território nenhum. Tem que trabalhar para que ter grandes terras, portanto era preciso acabar com o pacto social, criando um novo pacto social onde as pessoas de forma unânime se juntaram e legitimassem um governo que seria gerado por todo. Oceal defendeu uma democracia direita onde todas as pessoas pudessem gerir por representar o Estado os interesses arbitrários do indivíduo devem dar lugar à construção coletiva daquilo que permane permite que todos possam ser iguais. A partir da participação direta do povo no poder, seria possível construir a vontade geral que é fundamentada no corpo político rocéaniano. Lembrando que... Cada um dos filósofos são frutos de sua época. Cada um fundamenta sua teoria política, sua teoria sobre o Estado, de acordo com as ideias da época. Enquanto Hobbes defendia uma monarquia absolutista, Roque, Locke, né, Locke, uma monarquia constitucional. Rousseau defendia uma democracia direta. As ideias liberais de Roceal são influenciadas pelos pensamentos iluministas, enquanto Hobbes só defendeu a monarquia absoluta porque ele viveu no século XVI, época que o governo era predominante, época que esse governo predominou. Logo assim como resultado, muitos dos modelos de valores morais que hoje estão presentes na sociedade foram contribuições da filosofia moderna. O processo filosófico é importante porque delinea os desejos humanos tornando a sociedade um lugar com opiniões diversas mais sustentáveis. Sem as profundas reflexões acerca dos direitos e deveres do indivíduo na sociedade, certamente teríamos um modelo menos justo no que diz respeito às minorias e vulneráveis. Nosso trabalho teve três referências, né? Uma, um acesso na internet, a, a introdução à filosofia, né? que é o um, 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 um livro-base né? da, da disciplina, e a terceira referência é o sujeita à verdade e a crítica ao pensamento moderno. Então eu fico aqui né após essa exposição do, do podcast.